0: quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, ở phần 24 bộ truyện Anh hùng xã Điêu mà chúng ta đã theo dõi kỳ trước, thì được biết Mã Ngọc bị độc châm, Dương Thiết Tâm bị thương, khu sử cơ, máu nhộm đỏ đạo bào. Thế trận quá chênh lệch, Mã Đạo trưởng ra lệnh tháo chạy gấp, đến khách điếm Vương Sử Nhất đang ở trọ. Không còn đường thoát thân, lại gây khó cho các vị Đạo trưởng, nên vợ chồng Dương Thiết Tâm và Bao Thích Nhược tự kết liễu rất thương tâm họ khưu thấy xảy ra biến cố phi thường cả bọn liền dừng tay hồng liệt bàng hoàng lặng lẽ ra đi nhan khang cả kinh ôm khóc sát mẹ đúng lúc ấy giang nam lục quái và quách tỉnh chạy đến khi thấy mã đạo trưởng bị hạ độc chu thông kín đáo mượn ngọc độc lăng của kha trấn át dùng đôi tay diệu thủ xuất thần nhập quá của mình làm tay của bành liên hổ bị thủng ba lỗ lớn chảy ra toàn máu đen Họ bành khi ấy phải đồng ý trao đổi thuốc giải. Khưu sự cơ phân tích hai bên đều có người bị thương nên cùng bọn bành liên hổ hẹn dịp trung thu tại lầu Yên Vũ, Phủ Gia Hưng luận bàn võ công. Sau đó họ đỡ mã ngọc và vương sử nhất vào khách điếm dưỡng thương. Toàn kim phát lo việc chôn cất vợ chồng dương thiết tâm xong một niệm từ buồn bã ra đi. Họ khưu nhắc quách tỉnh việc hôn nhân với niệm từ sau này chàng đỏ mặt không chịu. Câu sự cơ hỏi tại sao? Hành tiểu anh thương đồ đệ thấy y quẫn bách dội giải thích hộ cho y. Chúng tôi biết hậu nhân của Dương Đại Gia là con trai. Việc chỉ phúc định hôn không cần phải giữ lời nữa. Vì vậy đã bàn định việc chung thân cho tỉnh nghi ở Mông Cổ. Đại hãng Mông Cổ thành các tư hãn đã phong y làm kim đao phò mã rồi. Khu xử cơ vẽ mặt trở nên đáng sợ. Trừng trừng nhìn quách tỉnh, cười nhạt nói.
1: Hay lắm! Người ta là công chúa lá ngọc cành vàng. Làm sao đem so với bách tính tầm thường được lời tràn trối của tiền nhân ngươi không thèm đến sẽ tới chi gì loại người tham phú quý như người mất gốc phụ nghĩa có khác gì thằng tiểu tử hoàng nhán khan kia cha người năm xưa đã nói những gì
0: quách tĩnh vô cùng hoảng sợ không lưng nói
1: đệ tử trước nay chưa từng thấy mặt cha không biết cha có gì ngôn thế nào mẹ cũng chưa từng nói qua Xin đạo trưởng chỉ giáo cho.
0: Khu sử cơ ngạn lời, phi cười. vẻ mặt lập tức trở nên hòa hoãn, nói.
1: Quả nhiên không trách người được. Ta thật là thù lỗ.
0: Lúc ấy, bạn đem kể lại chuyện làm quen với hai người Quách Dương ở thôn Ngưu Gia 18 năm trước. Quách tỉnh lúc ấy mới biết thân thế của mình. Bớt giác nằm phục xuống đất, khóc lớn, Nghĩ tới việc cha mình chết thảm, thù lớn chưa trả. Lại nghĩ tới bảy vị sư phụ ơn nặng như núi. Đúng là tan xương nát thịt cũng không đền đáp được. Hàng tử quanh dịu dàng nói. Đàn ông mơ ba thê bốn thiếp cũng là chuyện thường. Sắp tới người cứ đem mọi chuyện báo lại với đại hãng. Một chồng hai vợ, trọn vẹn đôi đường, có gì mà không được. Ta thấy thành các tư hãn có hơn một trăm vợ cũng còn chưa chịu thôi kìa. Quách tỉnh gạt nước mắt nói
1: Con không cưới công chúa Hoa Tranh đâu
0: Hàng Tiểu Oanh ngạc nhiên hỏi Tại sao? Quách tỉnh nói
1: Con không thích cưới nàng
0: Hàng Tiểu Oanh nói Không phải người đã đến hôn với cô ta rồi sao? Quách tỉnh nói
1: Con chỉ coi nàng là em gái Là bạn tốt Chứ không muốn cưới nàng
0: Khu sử cơ mừng rỡ nói
1: Thằng nhỏ giỏi có chỉ khí, có chỉ khí. Bất kể y là đại hãng, công chúa gì gì cũng được. Người cứ theo lời cha người, và Dương Thúc Thúc cưới một cô nương thôi.
0: Không ngờ, quá tỉnh lại lắc đầu.
1: Con cũng không cưới một cô nương đâu.
0: Mọi người đều thấy kỳ quái, không biết y muốn gì. Hàng Tiểu quanh là phụ nữ, dù sao tâm ý cũng tinh tế hơn. bèn hạ giọng hỏi. Người có người khác rồi phải không? Quách tỉnh đỏ bừng mặt. Hồi lâu mới gật gật đầu. Hàng Bảo câu và khu sử cơ đồng thanh hỏi. Ai thế? Quách tỉnh thẹn thò không đáp. Hàng tử quanh đêm trước đánh nhau với Mai Sư Phong, Âu Dương Khắc, Trong Dương Phủ, Đã lưu tâm tới Hoàng Dung. Thấy nàng lông mày như vẽ, Phong Tư xinh đẹp, Đã ngấm ngầm khen ngợi. Lúc ấy, xây chuyện ý nghĩ, lại nhớ tới dáng vẻ dạ rất thân thiết, quan tâm của Hoàng Dung với Y, bèn hỏi: là tiểu cô nương mặc áo trắng phải không? Quách tỉnh đỏ mặt, gật gật đầu. Khu Sử Cơ hỏi:
1: tiểu cô nương, đại cô nương, áo trắng áo đen gì thế?
0: Hàng Tiểu Quanh trầm ngâm nói: ta nghe Mai Siêu Phong gọi Y Thị là tiểu sư muội, lại gọi cha Y Thị là sư phụ khu xử cơ và kha trấn ác đồng thời đứng phát lên
1: chẳng lẽ là con gái hoàng dược sư
0: hàn tử quanh kéo tay quách tỉnh hỏi tỉnh gì? y thị họ hoàng phải không quách tỉnh đáp dạ hàn tử quanh nhất thời hoảng sợ im bặt kha trấn ác lảm nhảm nói
1: người muốn cưới sư muội của mai siêu phong à
0: chu thông hỏi
1: cha y thị hứa gả y thị cho người hả
0: Quách tỉnh nói
1: con chưa gặp cha nàng cũng không biết cha nàng là ai nữa
0: Chu Thông lại hỏi
1: vậy là các người tự ý đến hôn có phải không
0: Quách tỉnh không biết tự ý đến hôn là cái gì, còn xe mắt không đáp Chu Thông nói
1: người nói với cô ta nhất định sẽ cưới cô ta, cô ta cũng nói là sẽ lấy ngươi có đúng như vậy không tỉnh nói. Chưa nói gì cả.
0: Một lúc sau lại nói.
1: Chẳng cần nói gì nữa. Con không thể không có nàng. Dùng nhi cũng không thể không có con. Hai người chúng con đã biết rõ thế rồi mà.
0: Hàng báo câu nhất sinh chưa từng nếm mùi tình yêu. Nghe mấy câu ấy rất không thích. Y quát lên.
1: anh à, nói kiểu gì thế?
0: Hàng tiểu quanh lại nhớ tới trương A sinh. Trong gian nam thất quái chúng ta, thì ngũ ca tính nết giống tỉnh nhi nhất. Nhưng y vẫn ngấm ngầm yêu thương mình, mà cho rằng không xứng đáng với mình, không dám để lộ tình ý. Cũng giống như tỉnh nhi, đối với tiểu con nương họ hoàng kia. Nói nào là hai người trong lòng đều biết, con không thể thiếu nàng, nàng cũng không thể thiếu con. Nếu trước khi y chết mấy tháng, mình cho y biết thật ra, mình cũng không thể thiếu y, thì một đời y, cũng được vài tháng vui vẻ sung sướng rồi. Chu Thông nhẹ nhàng nói:
1: Cha của Y Thị là một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Ngươi có biết hay không? Nếu Y biết người lén yêu thương con gái Y, thì ngươi còn sống sót được sao? Mai Sư Phong học chưa được một phần mười bản lĩnh của Y mà đã lợi hại như thế. Lao đào qua đảo chủ này mà muốn giết người, thì ai cứu nổi đây?
0: quách tỉnh hạ giọng nói
1: dung nhi tốt như thế con nghĩ con nghĩ cha nàng cũng không phải là người xấu
0: Hàng bảo câu mắng
1: nói thối lắm hoàng dược sư xấu tàn xấu tệ tại sao không phải là người xấu người mà phát thề, thề từ nay về sau vĩnh viễn không gặp mặt con tiểu yêu nữ ấy nữa
0: giang nam lục quái vì hắc phong song sát hại chết tiếu di đà trương a sinh Có mối quyết hải thâm thù với sông sát, Nên cũng giận sư phụ họ thấu xương. Đường nghĩ, Võ công mà hát phong sông sát, Dùng để giết chết Trương a sinh Là do Hoàng Dược Sư truyền cho. Nếu trên đời không có lão đại ma đầu Hoàng Dược Sư ấy, Thì Trương a sinh cũng không đến nỗi phải chết phí mạng. Hàng bẫu câu bước lên một bước, Cao giọng nói,
1: Nói mau lên, Nói là sẽ không gặp con tiểu yêu nữ ấy nữa.
0: Đột nhiên, ngoài sông cửa có một giọng con gái trong trẻo vang lên các ngươi làm gì mà ép y như vậy thật không biết xấu hổ mọi người đều sửng sốt cô gái kia lại nói tỉnh ca ca mau ra đây quách tỉnh vừa nghe chính là hoàng dung vừa sợ vừa mừng sải chân chạy ra Chỉ thấy nàng đang đứng giữa sân tay trái cầm cương con hạng quyết bảo câu con tiểu hồng mã nhìn thấy quách tỉnh hí vang mừng rỡ Nhảy cẩn lên Hàng Bảo Câu toàn kiên phát Chu Thông khu sử cơ Bốn người theo ra Quách tỉnh nói với Hàng Bảo Câu
1: tam sư phụ Đây đây là nàng Nàng là Dung Nhi Dung Nhi không phải là yêu nữ
0: Hoàng Dung mắng, Lão béo lùng khó coi nhà ngươi Tại sao lại chửi ta là tiểu yêu nữ Lại chỉ Chu Thông nói Còn cái gã tú tài xấu xa dơ giấy ngươi Tại sao lại chửi cha của ta Nói ông là đại ma đầu giết người không chết mắt. chu thông không quen cô gái nhỏ này. Cười khẽ một tiếng. Nghĩ thầm, cô gái nhỏ này quả nhiên vô cùng xinh đẹp. Nhất sinh chưa từng thấy. Chẳng trách tỉnh nhi lại điên đảo vì y thị như thế. Hàng bảo câu lại bừng bừng nổi giận. vén cả râu lên. Quát. Cút
1: mau. Cút mau.
0: Hoàng Dung vỗ tay hát. Quả dưa lùng, trái cầu da, đá một cước Bắn tung ra, đá hai cướp. Quách tỉnh quát lên.
1: Dung Nhi, không được bướng bỉnh. Mấy vị này là sư phụ của ta đó.
0: Hoàng Dung lè lè lưỡi, làm ra vẻ mặt nhát ma. Hàng bảo câu sải chân bước tới, dương tay đẩy nàng. Hoàng Dung lại hát. Quả dưa lùng, trái cầu da. Đột nhiên đưa tay kéo hồng quá tỉnh. dùng sức nhấc một cái hai người cùng giọt lên con tiểu hồng mã hoàng dung kéo cương một cái con ngựa đã như tên rời khỏi dây bắn thẳng đi hàng bảo câu thân pháp có nhanh hơn cũng làm sao đuổi theo được con hạng quyết bảo câu phiền như chớp ấy đến khi quách tỉnh hơi định thần quay đầu nhìn lại thì đã không còn nhìn thấy rõ khuôn mặt của bọn hàng bảo câu nữa trong chớp mắt mọi người đã trở thành một đốm đen xa xa chị thấy gió lộng bên tai kình phong táp mặt, con tiểu hồng mã à phóng đi vô cùng mau lẹ. Hoàng Dung tay phải cầm cương, tay trái đưa ra, nắm chặt tay Quách Tĩnh. Hai người tuy chia tay nhau không đầy nửa ngày, nhưng mới rồi một người trong phòng, một người ngoài cửa đều tiêm đập thình thịch, lo lắng tức giận, chỉ sợ mất nhau. Lúc ấy được gặp lại cũng như kiếp khác trùng phùng. Quách Tĩnh trong lòng. Mơ mơ hồ hồ Tự thấy chạy trốn sư phụ quả thật rất không nên Nhưng nghĩ tới phải bỏ Hoàng Dung Còn thân thiết hơn tính mạng của mình Từ nay về sau Vĩnh diễn không được thấy mặt Như thế chẳng ra đứt đầu đổ máu Chưa quyết không thể nào Khuất phục nghe theo được Con tiểu hồng mã phi mau một hồi Ra khỏi yên kinh Mấy mươi dặm Hoàng Dung mới kéo cương dừng lại Nhảy xuống đất Quách định cũng nhảy xuống theo Con tiểu hồng mã không ngừng dưới đầu vào hôm y Mười phần thân thiết Hai người tay nắm tay Im lặng nhìn nhau Ngàn môn câu nói Không biết bắt đầu từ chỗ nào Tuy không nói câu nào Nhưng đôi lòng tương thông Đều đã sớm biết tâm ý của đối phương Qua một hồi rất lâu Hoàng Dương nhẹ nhẹ buông tay quách tỉnh ra Lấy trong cái túi cạnh yêu ngựa Ra một chiếc canh tây Tới khai nhỏ bên cạnh Những nước đưa Quách tỉnh lau mặt Quách tỉnh đang ngơ ngẩn phức thần Cũng không đón lấy Chợt nói
1: Dung Nhi Không thế này không xong
0: Hoàng Dung giật nảy mình Nói Cái gì Quách tỉnh nói
1: Chúng ta quay về gặp các sư phụ của ta
0: Hoàng Dung quảng sợ Nói Trở về hả? Chúng ta cùng trở về sao Quách Tịnh nói
1: Ờ, ta phải dắt tay cô tới nói với sáu vị sư phụ Và mã đạo trưởng rằng Dung Nhi không phải là yêu nữ
0: Vừa nói, vừa cầm tay Hoàng Dung ngẩng đầu lên, nói như chém đinh, chặt sắt tựa hồ bọn Kha Trấn Ác, Mã Ngọc, đang có ở trước mặt
1: Sư phụ đối với con ơn nạn như núi Đệ tử có toàn xương nát thịt, cũng không báo đáp được Nhưng mà, nhưng mà Dung Nhi, Dung Nhi không phải là tiểu yêu nữ, nàng là một cô nương rất tốt, rất tốt, rất tốt.
0: Y trong lòng có vô số lời muốn miệng hộ cho Hoàng Dung, nhưng ra tới đầu lưỡi, thì ngoài mấy chữ nói nàng rất tốt, rất tốt, lại không biết nói gì. Hoàng Dung lúc đầu thấy buồn cười, nhưng nghe đến đoạn sau, không kìm được, vô cùng cảm động, nhẹ nhàng nói. Tỉnh ca ca, sư phụ của ngươi rất căm hận ta, ngươi nói nhiều cũng vô ích Không cần trở về nữa đâu, ta theo ngươi vào núi sâu, ra biển lớn Tìm tới nơi nào mà họ vĩnh viễn không tìm tới được Quách tỉnh trong lòng rúng động, lập tức nghiêm trang nói
1: Dung Nhi, chúng ta không trở về không được đâu
0: Hoàng Dung kêu lên, họ nhất định chia rẽ chúng ta Hai chúng ta từ nay về sau không thể gặp mặt nhau được nữa Quách tỉnh nói
1: Chúng ta có chết cũng không chia lìa."
0: Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười Lấy trong túi da Ra một tảng thịt bò sống Dùng đớt bùn bọc lại nhặt một mớ cành khô Đánh lửa lên đốt Nói Cho con tiểu hồng mã nghỉ một lúc đi Chúng ta sẽ quay lại Hai người ăn thịt bò Con tiểu hồng mã cũng ăn no cỏ Hai người lên ngựa quay về đường cũ Đến giờ mùi Đã tới trước khách điếm nhỏ Quách tỉnh kéo tay Hoàng Dung Bước vào khách điếm Tiểu nhị trong điếm Từng được quách tỉnh cho tiền thấy y quay lại Hớn ha hớn hở bước ra đón Nói
1: Chào lão nhân gia Mấy vị ở đây đều đã đi rồi Lão nhân gia người ăn gì không
0: Quách tỉnh giật mình hỏi
1: Họ đi cả rồi à Có nhắn lại gì không
0: Tiểu nhị nói
1: Không có Họ đi về phía nam, mới đi không đầy 2 giờ.
0: Quách tỉnh nói với Hoàng Dung.
1: Chúng ta đuổi theo thôi.
0: Hai người ra khỏi khách điếm, lên ngựa đuổi về phía nam. Nhưng Thủy Chung không thấy tung tích của tam tử lục quái. Quách tỉnh nói.
1: Chỉ sợ các sư phụ đi đường khác.
0: Bèn dục ngựa quay lại. Con tiểu hồng mã đúng là thần tuấn Tuy có hai người cưỡi, nhưng vẫn phi si mau, không có vẻ gì mệt mỏi dọc đường hỏi thăm người đi đường đều nói không thấy nhân vật nào như toàn chân tam tử giang nam lục quái quách tỉnh rất thất vọng hoàng dung nói ngài trung thu sẽ gặp nhau ở lầu yên vũ tại gia hưng lúc ấy ắt có thể gặp các sư phụ của ngươi rồi ngươi muốn nói ta rất tốt rất tốt thì lúc ấy nói cũng không muộn mà quách tỉnh nói
1: đến trung thu còn nửa năm nữa
0: hoàng dung cười nói thì trong nửa năm ấy chúng ta cứ đi chơi khắp nơi lại không hay à có tỉnh vốn tính tình khoáng đạt lại là thiếu niên ham chơi huống chi có người trong lòng bên cạnh không khỏi thỏa mãn lập tức vỗ tay khen hay hai người tới một thị trấn nhỏ nghỉ lại một đêm sáng hôm sau mua một con ngựa trắng cao lớn có tỉnh nhất định cưỡi con ngựa trắng cho hoàng dung cưỡi con tiểu hồng mã hai người sống cương cùng đi dọc đường du sơn ngoạn thủy vô cùng vui vẻ hoặc sống dai nằm trên đồng rộng hoặc ở chung một phòng ở thôn quê tuy vô cùng thương yêu nhau nhưng hai người còn nhỏ ngây thơ không làm chuyện gì thất lễ hoàng dung thì không có gì đáng lạ Quách tỉnh cũng cảm thấy nên như thế. Hôm ấy, tới địa giới Thái Ninh, phủ tập khánh Tây lộ, dùng kinh đông. Lúc ấy gần tiếp đoan dương, khí trời đã rất nóng bức. Hai người dục ngựa phi suốt nửa ngày. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Quách tỉnh và Hoàng Dung từ đầu tới lưng toàn mồ hôi. Trên đường cái bụi bay mịn mù, dính vào mặt mũi rất khó chịu. Hoàng Dung nói, Chúng ta không đi nữa, tìm một chỗ nào mát mẻ nghĩ lại nhé. Quách tỉnh nói.
1: Được rồi, tới chỗ thị trấn phía trước, uống một ấm trà rồi sẽ nói.
0: Đang trò chuyện, ngựa của hai người đã đuổi tới một chiếc kiệu, một con lừa phía trước. Thấy người cưỡi trên lừa, thân hình to béo, mặc áo bào gấm thuộc màu tím, tay cầm một cái quạt lớn, phe phẩy không ngừng. Con lừa thì vừa gầy vừa nhỏ. Chở tấm thân nặng gần 250-60 cân của y. Vô cùng mệt mỏi. Bước đi loạn chọn Tấm rèm bốn bên chiếc kiệu bị gió thổi tung lên. Trong kiệu là một nữ nhân béo mập, mặc áo hồng, không đơn độc thì có đôi. Hai tên kiệu phu cũng đều thân hình nhỏ thó, ốm yếu. Bước đi cứ thở hồng hộc. Cạnh kiệu có một a hoàng cầm một chiếc quạt lá bồ. Không ngừng quạt cho người đàn bà béo mập trong kiệu. Hoàng Dung dục ngựa vượt lên. Đi quá đám người ấy bảy tám trượng. Thì kéo cương. Quay đầu ngựa lại. Chặn đường chiếc kiệu. Quá tỉnh ngạc nhiên hỏi.
1: Cô làm gì vậy?
0: Hoàng Dung kêu lên. Ta muốn xem dáng vẽ của vị thái thái này. Nàng chăm chú. Nhìn vào trong kiệu. Chỉ thấy người đàn bà béo mập ấy. Khoảng 40 tuổi. Trên búi tóc cắm một cành kim thoa bên mái tóc vắt một đóa hoa dại lớn màu hồng khuôn mặt tròn như cái mâm miệng nhọn mắt nhỏ hai tai vểnh ra mũi bẹp ví xuống mặt trông như không có mặt trát một lớp phấn dày nhưng bị mồ hôi trên trán chảy xuống vạch ra thành mấy cái rãnh rất sâu y thị nghe mấy câu ấy của hoàng dung bèn dựng ngược đôi lông mày rậm hung dữ trợn mắt nhìn rồi theo thế kêu lên Có cái gì hay mà nhìn Hoàng Dung vốn có ý sinh sự Đối phương lại gây hứng trước Đúng là mong mà còn chưa được Bèn kiềm con tiểu hồng mã Chặn ngay giữa đường Cười nói Ta muốn nhìn dốc dáng ẻo lã xinh đẹp của ngươi đó Đột nhiên Quát lớn một tiếng Dơ roi Thúc con tiểu hồng mã xông tới Hút vào chiếc kiệu Hai người kiệu phu cả kinh Kêu lên Trời ơi Lập tức Buông đoàn kiệu nhảy tránh qua một bên Chiếc kiệu đổ xuống Người đàn bà béo mập lăn lông lốc trong kiệu ra ngoài Rơi xuống giữa đường Khua tay khua chân Nhưng bò dậy không được Hoàng Dung đã kiềm con hồng mã đứng lại Vỗ tay cười lớn Nàng đùa xong vốn định quay ngựa bỏ đi Không ngờ Người đó mập cưỡi lừa Dung roi đánh mạnh tới nàng Y chửi.
1: Quần lưu manh này ở đâu tới thế?
0: Người đàn bà béo mập nằm ngang giữa đường, miệng không ngớt thao thao, chửi mắng tột tiểu. Hoàng Dung tay trái dương ra, túm lấy ngọn roi của người béo mập. Thuận tay kéo một cái, y lập tức rơi khỏi lưng lừa. Hoàng Dung dơ roi đánh tới tấp vào đầu, vào mặt y. Người đàn bà béo mập kêu lên. Có nữ cường đạo, đánh chết người ta rồi kìa. Nữ cường đạo, chẳng đường ăn cướp kìa. Hoàn Dung một là không làm Hai là đã làm thì không thôi Rút ngọn nga mì cường thích ra Không lưng một cái Xoẹt một tiếng Cắt luôn giành tay trái của y thị Người đàn bà béo mập ấy Lập tức mặt đầy máu tươi Kêu rống lên như heo bị chọc tiếp Lúc ấy Người béo mập đã sợ hồn thì phát tán Quỳ xuống đất y kêu lên
1: Xin nữ đại dương tha mạng Tôi tôi có tiền đây
0: Hoàng Dung sa sầm mặt quát. Ai cần tiền của ngươi? Người đàn bà này là ai? Người bé mập nói.
1: Là, là phu nhân của tôi. Tôi, chúng tôi về nhà cha mẹ nàng, về thăm cha mẹ nàng.
0: Hoàng Dung nói. Hai người các ngươi vừa khỏe vừa mập, tại sao không tự mình đi đường? Muốn tha mạng không khó, chỉ là phải nghe lời ta sai bảo. Người bé mập nói.
1: Dạ, dạ, xin nghe lời sai bảo của... Cô nương Đại Dương.
0: Hoàng Dung nghe y gọi mình là cô nương Đại Dương, cảm thấy rất mới mẻ, bật cười khanh khách nói: "Hai tên kiểu phu đâu? Cả con a hoàng kia nữa, ba người các ngươi lên kiểu ngồi mau." Ba người không dám chần chừ, đỡ chiếc kiệu lật úp trên đường lên, lần lượt bước vào. May là ba người thân thể gầy thấp, dùng lại chỉ e còn chưa bằng người đàn bà béo mập kia. Ngồi trên kiệu cũng không chật chội gì lắm. Ba người già quá tỉnh. Cùng hai vợ chồng béo mập nọ. Sáu đôi mắt. Cứ nhìn chầm chầm vào Hoàng Dung. Không biết nàng có ý định kỳ quái gì. Hoàng Dung nói. Hai vợ chồng nhà ngươi. Bình thời tác quay tác phúc. Kệ có mấy đồng tiền thối tha. khinh khi hạ hiếp người nghèo. Bây giờ gặp phải cô nương đại dương. Muốn chết hay là muốn sống đây. Lúc ý. Người đàn bà béo mập kia không kêu la nữa, tay trái ôm vết thương trên mặt, cùng người béo mập đồng thanh kêu lên.
1: Muốn sống, muốn sống, xin cô nương đại dương tha mạng.
0: Hoàng Dung nói, được, hôm nay tới lượt hai người các ngươi làm kiệu phu đó, khiêm kiệu đi mau. Người đàn bà béo mập nói, tôi, tôi chỉ biết ngồi kiệu thôi à, không có biết khiêm kiệu. Hoàng Dung cứ ngọn cương thích vào mũi y thị một cái, quát lên. Người không biết khiên kiệu Ta cắt cái mũi của người Người đàn bà béo mập Sợ bị nàng cắt mất mũi Vội kêu lớn A à, Ái cha Đau chết người ta đi thôi à Hoàng Dung quát lên Người có khiên không Người béo mập đã tới nhấc lấy đòn kiệu Nói
1: Khiên Khiên Chúng tôi khiên mà
0: Người đàn bà béo mập Không biết làm sao Đành khom người nhấc đòn kiệu lên vai, Đứng thẳng người lên Vợ chồng gặp tài chủ này Lúc bình thời ăn uống tẩm bổ rất nhiều Thân thể to lớn khỏe mạnh Khiên kiệu rảo chân bước đi Rõ ràng rất có tài cán Hoàng Dung và Quách Tỉnh đồng thanh khen
1: Khiên rất khéo
0: Khéo lắm Hoàng Quách Hai người cưỡi ngựa áp giải sao kiệu Đi được hơn 10 trượng Hoàng Dung mới dục ngựa phi mau Kêu lên Tỉnh ca ca Chúng ta chạy thôi Hai người phi được một đoạn Quay đầu nhìn lại Chị thấy cặp vợ chồng béo mập kia vẫn còn khiêm kiệu bước đi, không dám buông xuống. Hai người không nhịn được, bật tiếng cười ha hả. Hoàng Dung nói, vụ đàn bà béo mập kia đáng ghét như vậy, vừa khó coi, vừa vô tích sự. Ta vốn định bắt y thị đi gả cho khu xứ cơ đó. Chị tiếc là ta đánh không lại cái lỡ mũi trâu đó. Quách tỉnh vô cùng ngạc nhiên hỏi,
1: Tại sao lại gả cho khu đạo trưởng? Y không cần đâu.
0: Hoàng Dung nói. Dĩ nhiên là Y không cần. Nhưng Y lại không chịu nghĩ xem. Người nói không chịu cưới một cô nương. Tại sao Y cứ ép người cưới cô ta chứ? Hơ, đợi một ngày nào đó, gió công của ta cao hơn của lão đạo sĩ Mũi Trâu đó. Nhất định ta sẽ ép Y cưới một nữ nhân, vừa xấu vừa dữ. Cho Y nếm mùi bị người ta ép thì cưới vợ. Quách tỉnh nghẹn lời, vì cười. Té ra trong lòng nàng đã có chủ ý qua hồi lâu mới nói
1: dung nhi một cô nương không phải vừa xấu vừa dữ có điều ta chỉ cưới cô thôi
0: hoàng dung duyên dáng mỉm cười nói hơ người không nói ta cũng biết Đang đi chợt ngay phía sau một rặng cây lớn có tiếng nước chảy róc rách hoàng dung phi ngựa vòng ra phía sau đột nhiên rau mừng âm lên quách tỉnh dục ngựa theo qua té ra là một dòng khe sâu trong vách nhìn thấy tận đáy. Dưới đáy đầy những viên đá cuội to bằng quả trứng màu lục, màu trắng, màu đỏ rồi màu tiếc. Hai bên bờ khe đều là liễu rủ cành lá tha thước. Cá dưới khe bơi lội có thể thấy được. Hoàng Dung cởi áo ngoài, bừng một tiếng nhảy luôn xuống nước. có tỉnh giật nảy mình, bước tới cạnh khe. Chỉ thấy hai tay nàng vươn lên nắm chặt một con cá thanh ngư dài gần một thước con cá quẩy đuôi lia lịa cố sức dùng vẫy hoàng dung kêu lên bắt lấy gần ném con cá lên bờ quách tỉnh thi triển cầm nã thủ chụp lấy nhưng con cá rất trên lập tức rơi xuống dãy dụa nhảy lung tung trên mặt đất hoàng dung vỗ tay cười lớn kêu lên tỉnh ca ca xuống đây bơi nào Quách tỉnh sinh trưởng ở sa mạc Không biết thủy tính Cười cười lắc đầu Hoàng Dung nói Xuống đây Ta dạy ngươi bơi Quách tỉnh thấy nàng nô đùa trong nước rất thú vị Lập tức cởi áo ngoài Từng bước từng bước lội xuống khe Hoàng Dung kéo chân y một cái Y đứng không vững Ngã luôn xuống nước Sau lúc quảng sợ Lập tức uống mấy ngụm nước Hoàng Dung cười rộ, đỡ y lên, dạy y cách hít thở, khua tay khua chân. Phép bơi lội, chủ yếu là ở chỗ hít thở. Quách tỉnh tu tập nội công có căn bản, tinh thông công phu hít thở thổ nạp. Tập được nửa ngày, đã biết cách thức. Đêm ấy, hai người nghỉ lại cạnh khe. Sáng sớm hôm sau, lại một người dạy một người học bơi. Hoàng Dung sinh trưởng ở hải đảo, từ nhỏ đã thông thạo thủy tính. Hoàng dược sư, văn học, võ học, không môn nào không tinh thần Chỉ có công phu dưới nước là thua xa con gái. Quách tỉnh được thầy giỏi chỉ điểm. Mỗi ngày bơi lội dưới suối 4-5 giờ. Sau 7-8 ngày, đã có thể ra vào dòng suối, nối chìm như ý. Hôm ấy, hai người bơi suốt nửa ngày vẫn còn thích thú. Đang bơi lên ngọn suối. Được dài dặm, chợt nghe tiếng nước gian lên, chuyển qua một khúc quanh. Thấy phía trước có một làn nước đổ xuống Là một ngọn thác cao hơn 10 trượng Như một tấm rèm trắng buông xuống sườn núi Hoàng Dung nói Tỉnh ca ca, chúng ta chui qua thác này lên đỉnh núi đi Quách tỉnh nói
1: Được, chúng ta thử xem Cô mặc chiếc nhuyễn dị giáp vào để phòng thân
0: Hoàng Dung nói Không cần đâu Rồi kêu lớn một tiếng Hai người đồng thời nhảy vào giữa thác Thế nước rất mạnh Đừng nói là vinh trèo Ngay cả đứng cũng đứng không vững, Cước bộ vừa hơi nhít Thân hình đã bị dòng nước xô đi Hai người thử mấy lần Cuối cùng đành phải lui lại Khách tỉnh trong lòng không phục Hùng hổ nói
1: Dung Nhi Chúng ta nghỉ lại một đêm Sáng mai sẽ quay lại
0: Hoàng Dung cười nói Được rồi Nhưng mà cũng không cần phải tức giận cái thác này đâu ha có tỉnh tự thấy mình vô lý bật cười ha hả ngày hôm sau lại thử thì bò lên được hơn một trượng may là hai người khinh công cao cường mỗi lần bị dòng nước xô đi chẳng qua chỉ rơi xuống phía dưới chứ không bị thương hai người luyện tập thủy tính Hằng ngày ra vào, lên xuống dòng thác Đến hôm thứ 8, quách tỉnh đã lên tới đỉnh núi, vươn tay kéo Hoàng Dung lên. Hai người lên tới đỉnh núi, nhảy nhót, leo hò, vui mừng như điên Nắm tay nhau dãy vào thác trôi xuống dưới. Như thế, qua hơn 10 ngày, quách tỉnh nhờ nội công thâm hậu, thủy tính cũng đã không còn kém. Tuy so với Hoàng Dung thì còn kém xa, nhưng Hoàng Dung nói cũng đã hơn cha nàng nhiều hai người chơi đến lúc chán chê, mới lên ngựa đi về phía nam. Hôm ấy tới cạnh Trường Giang, trời đã xế chiều. Quá tỉnh thấy sông lớn chảy về đông, sóng trắng cuồn cuộn, bốn bề vô cùng vô tận, nước trên thượng du không ngừng đổ về. chợt thấy hào khí sông mây, thân hình như hòa làm một với nước sông. Ngắm nhìn hồi lâu, Hoàng Dung chợt nói: phải đi thôi. Quách tỉnh nói Phải Hai người ở chung với nhau Trong bấy nhiêu ngày Đôi bên không cần nói nhiều Cũng đã biết tâm ý đối phương Hoàng Dung nhìn thấy ánh mắt Đã biết y nghĩ tới việc qua sông Quách tỉnh tháo cương cho con ngựa trắng Nói
1: Không cần ngươi nữa Ta tự đi thôi
0: Rồi dỗ lên mông con hồng mã một cái Hai người một ngựa Nhất tề nhảy xuống sông con tiểu hồng mã hí dài một tiếng bơi vượt lên quách tỉnh và hoàng dung sóng vai bơi sau hai người ra tới giữa sông con tiểu hồng mã đã xa xa phía trước trên trời sao dày lấp lánh ngoài sóng gió trên sông thì không có tiếng gì khác tựa hồ giữa trời đất chỉ còn có hai người lại bơi một lúc đột nhiên mây đen che kín bầu trời mặt sông tối sầm lại thế đó sóng chớp nổi lên Liên tiếp nổ rền Mỗi tiếng sét, tựa hồ đều dán xuống đỉnh đầu Quách tỉnh kêu lên
1: Dung Nhi Cô nương sợ không
0: Hoàng Dung cười nói Có người bên cạnh ta không sợ Mùa hè dễ mưa dễ tạnh Hai người bơi tới bờ bên kia Thì mưa đã tạnh Trăng sáng lộ ra trên không Quách tỉnh nhặt cành khô nhen lửa Hoàng Dung lấy quần áo trong bao phục ra Cho hai người thay Đem quần áo ướt hông lên đống lửa Chợt mắt một lúc trời đã sáng dần Trong một nhà dân quê cạnh bờ sông Có tiếng một con gà trống gáy gian Hoàng Dung náp một cái ngồi dậy nói Đói quá Rồi sải chân chạy về phía đó Không đầy một khắc Cắp một con gà trống to béo ở nách chạy về Cười nói Chúng ta chạy cho xa đi Đừng để chủ nhân nhìn thấy Hai người đi hơn một dặm về phía đông. Con tiểu hồng mã lọc cọc đi theo phía sau. Hoàng Dung dùng ngọn nga mi cương thích mổ bụng con gà, rửa sạch bộ lòng, cũng không nhổ lông, Dùng nước và một mớ đất bọc ngoài con gà, đặt lên lửa đốt. Đốt một lúc, tầm khối đất bốc ra một mùi thơm. Đợi đến khi đất bụng đã khô, tách lớp đất khô ra, lông gà cũng theo đó mà rụng ra. Thịt gà trắng nõn, Mùi thơm sợt mũi Hoàng Dung đang định xé con gà ra Sau lưng chợt có tiếng người nói
1: Xé làm ba Phần có phao câu để cho ta
0: Hai người giật nảy mình Sao lưng có người lén tới như thế mà mình hoàn toàn không hay biết gì. Dội vàng quay lại, chỉ thấy người nói là một người ăn mày trung niên. Người này hàm vuông, mặt dài, dưới cằm có râu, tay thô, chân to, quần áo trên người giá chằm giá đực nhưng rất sạch sẽ. Cầm một chiếc gậy trúc xanh bóng loáng như ngọc, lưng đeo một chiếc hồ lô lớn sơn đỏ, vẻ mặt rất thèm thuồng, thần thái rất nông nóng tựa hồ nếu không đưa y phần phao câu gà Thì y sẽ giơ tay ra cướp Quách hoàng Hai người cũng chưa trả lời Y đã ngồi phờ xuống đất chỗ đối diện Lấy chiếc hồ lô trên lưng xuống Mở nút ra Mùi rượu bốc lên ngào ngạt Y ưng ực ưng ực Uống luôn mấy hớp Đưa chiếc hồ lô qua quách tỉnh Nói
1: Thằng nhóc uống đi
0: Quách tỉnh nghĩ thầm Người này thật quá vô lễ, nhưng thấy y hành động lạ lùng, biết có sự lạ, không dám coi thường, nói
1: Tôi không uống rượu, lão nhân gia, người cứ uống thôi
0: Lời lẽ vô cùng cung kính, người ăn mày kia nhìn Hoàng Dung, nói
1: Còn nhau, còn người có uống không?
0: Hoàng Dung lắc lắc đầu, chợt thấy bàn tay phải cầm hồ lô của y, chỉ có bốn ngón Ngón cái cục tới tận bàn tay Liền giật nảy mình, nghĩ tới hôm trước, đứng ngoài cửa sổ khách điếm, nghe khu xử cơ dương sự nhất nói chuyện của chỉ thần cái, nghĩ thầm. Chẳng lẽ hôm nay cơ dương xảo hợp lại gặp được bậc tiền bối cao nhân? Cứ thử thăm dò lời lẽ của y, rồi sẽ tính. thấy y nhìn nhìn con gà trên tay mình, cổ họng giật giật, miệng ứa nước giải, trong lòng cười thầm lập tức xé đuôi con gà. Đưa phần có vào câu qua cho y Người ăn mày cả mừng Đưa tay giật lấy Như mây trời gió cuốn Ăn sạch nhẵn Vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi
1: Ngon quá Ngon quá Ngày cả tổ tông lão khiếu quá ta Cũng chưa từng Được ăn một con gà ăn mày Ngon như thế này
0: Hoàng Nhung cười khẽ một tiếng Đưa nửa con gà còn lại cho y Người ăn mày ấy khiêm nhường nói
1: Sao lại thế? Hai đứa nhóc các ngươi còn chưa ăn mà.
0: Y ngoài miệng khách sáo, nhưng đã đưa tay cầm lấy. Trong giây lát, cũng đã ăn sạch, chỉ còn thừa mấy cái xương. Y vỗ vỗ bụng, kêu lên.
1: Bụng ơi là bụng, ăn thịt gà ngon thế này, còn thiếu gì nữa bụng ơi?
0: Hoàng Dung bật cười khanh khách, nói. thiếu nữ ngẫu nhiên nướng được một con gà ăn mài lại được chui vào bụng của tổ tông ăn mày, đúng là vô cùng vinh hạnh. người ăn mày kia hô hô cười lớn nói:
1: Con nhóc, người ngoan lắm.
0: rồi lấy ra mấy đồng tiền vàng nói:
1: hôm qua gặp mấy người đánh nhau, trong đó có một người rất giàu, ném tiền ra cứ sáng loàn loáng, lão khí quá thuận tay bắt lấy mang đi luôn. mấy đồng tiền này, trong là đồng sắt nấu thành. Ngoài là mạ vàng thật Còn nhóc người cầm lấy mà chơi Lúc nào không có tiền Cũng có thể đổi được 7-8 đồng cân bạc đó
0: Nói xong đưa quách tỉnh Quách tỉnh lắc đầu không nhận Nói
1: Bọn tôi coi người là bạn bè Mời bạn bè ăn chút Không thể nhận lễ vật được
0: Đây là y theo quy củ hiếu khách Của người Mông Cổ Người ăn mày kia mặt mày nhăn nhó Lắc đầu nói
1: Thế thì khó quá. Lão khiếu quá ta xin cơm thừa canh cặn thì không sao. Hôm nay lại ăn một con gà ngon của hai đứa nhóc các người. Chịu một cái ơn lớn bằng trời như thế mà không có gì đền đáp như thế thì... như thế...
0: Quách tỉnh cười nói.
1: Một con gà bé tí có đáng giá cái gì mà ơn quệ? Không giấu gì người. Con gà ấy là bọn tôi ăn cắp đó.
0: Hoàng Dung cười nói à, Chúng tôi thuận tay thì bắt gà thôi Lão nhân gia người thuận mồm ăn gà Mọi người đều là thuận hết mà Người ăn mày kia hô hô cười rộ Nói
1: Hai đứa nhỏ các người Thật có ý tứ Rất là hợp tính ta Nào các người có điều tâm nguyện gì Thử nói cho ta nghe xem
0: Quách tỉnh nghe trong câu nói của y Rõ ràng có ý ra tay giúp đỡ mình nhưng vẫn là mời người ta ăn uống để nhận lễ vật. Bèn lắc lắc đầu. Hoàng Dung lại nói, Con gà ăn mày đó cũng chưa có đáng gì. Tôi còn có mấy món ruột nữa, muốn mời người phẩm bình. Chúng ta cùng tới thị trấn trước mặt, được không? Người ăn mày kia cả mừng kêu lên.
1: Được, hay lắm, hay lắm.
0: Quách tịnh nói,
1: Lão nhân gia, người họ gì vậy?
0: Người ăn mày kia nói,
1: Ta họ Hồng, bày dai thứ bảy, hai đứa nhóc các người gọi ta là thất công được rồi.
0: Hoàng Dung nghe Y nói là họ Hồng, nghĩ thầm. Quả nhiên là Y, có điều Y bấy nhiêu tuổi mà xem ra vẫn còn nhỏ hơn khưu đạo trưởng mấy tuổi. Vậy làm sao mà nổi tiếng ngang hàng với sư phụ của toàn chân thất tử? À, mà cha mình cũng không có già, nhưng chẳng phải cũng ngang hàng với Hồng thất công sao? Chắc là công phu của mấy lão đạo trong toàn chân thất tử không bằng. Cho nên tuổi tác được hiện ra trên cái thân chó. Khu sử cơ ép quách tỉnh cưới một niệm từ, nên Hoàng Dung rất căm hận y. Ba người đi về phía nam, tới một thị trấn gọi là Trấn Khương Miếu, vào nghỉ lại ở khách điếm. Hoàng Dung nói, Tôi đi mua thức ăn nha, hai người cứ nghỉ ngơi một lúc đi. Hồng Thất Công nhìn theo bóng Hoàng Dung, cười hề hề, nói
1: Đó là cô vợ bé nhỏ của ngươi có phải không
0: Quách tỉnh đỏ mặt Không dám nói phải Cũng không muốn nói không Hồng Tết Công ha hả cười lớn Liêm dìm mắt lăn ra ghế ngủ một giấc Qua hơn nửa giờ Hoàng Dung mới mua thức ăn về Vào bếp nấu nướng Quách tỉnh muốn vào giúp Nhưng nàng cứ cười cười Đẩy y ra ngoài lại qua hơn nửa giờ, hồng thất công ngáp một cái, hai cánh mũi hít hít, y kêu lên:
1: mùi thơm gì lạ quá, thức ăn gì thế, có chút điểm tà môn đây, tình hình quả thật không hay.
0: rồi thò thò cổ, không ngừng nhìn nhìn vào bếp, quách tỉnh thấy y sốt ruột không chờ được, dám dặn ngớ ngáy, không khỏi cười thầm. mùi thơm trong bếp từng đợt từng đợt bay ra nhưng hoàng dung thủy chung vẫn chưa lộ mặt hồng thất công gãi đầu gãi tay đứng lên ngồi xuống ngồi xuống đứng lên như không chịu nổi nói với quách tỉnh.
1: ta có tật xấu là tham ăn cứ nghĩ tới chuyện ăn là quên hết mọi chuyện
0: rồi chìa bàn tay phải chỉ còn bốn ngón ra nói
1: người xưa nói ngón trỏ mấy động là có ăn quả thật không sai ta chỉ cần nhìn thấy Hoặc là nghe thấy món ăn ngon lạ là ngón trỏ cũng mấy động không ngừng. Có một lần, vì tham ăn làm lỡ một chuyện lớn, ta nổi giận một đào chém rụng ngón tay.
0: Quách tỉnh, a một tiếng, Hồng Thất Công thở dài nói.
1: Ngón tay tuy đã chém rụng, nhưng tính tham ăn vẫn không bỏ được.
0: Nói tới đó, Hoàng Dung đã bưng một cái mâm gỗ đầy dung bước ra đặt lên bàn trong mâm có ba bát cơm trắng hai chén rượu ngoài ra còn có hai bát lớn thức ăn có tỉnh thấy mùi thơm sụp mũi dễ chịu không sao tả được chỉ thấy một bát là thịt bò nướng có điều mùi thơm sực nức chứ không thấy có gì đặc biệt bát kia là canh xanh rờn trong có mấy mươi quả anh đào lại có bảy tám cánh hoa ửng hồng ngửi bên trên ở dưới có măng non Hồng trắng xanh ba màu, soi vào nhau đẹp đẽ lóa mắt. Trong canh có mùi lá sen nhẹ nhàng bốc lên. Chắc món canh này nấu bằng lá sen. Hoàng Dung rót một chén rượu đặt trước mặt Hồng Thất Công, cười nói. Thất Công, người thưởng thức xem tay nghề nấu nướng của tôi thế nào? Hồng Thất Công đời nào chờ nàng nói tới câu thứ hai. Cũng không uống rượu, đưa đũa gắp luôn hai miếng thịt bò cho vào miệng. Chỉ thấy trong miệng thơm ngát Không phải thịt bò bình thường Cứ nhai một miếng Lại thấy một mùi vị khác nhau Hoặc béo mềm Hoặc ngọt lự Các mùi vị khác hẳn nhau Biến ảo đa đoàn Giống như chiêu thức của cao thủ võ học Nhiều tầng nhiều lớp Đánh mãi không hết Người ta không sao mà lường được Hồng Thất Công vừa mừng vừa sợ Nhìn kỹ lại Té ra Mỗi miếng thịt bò Là do bốn miếng thịt kết lại thành Hồng Thất Công nhắm mắt Phân biệt mùi vị Nói
1: ừ, Một miếng là thịt mông dê Một miếng là tai heo Một miếng là thịt thăng bê Một miếng là Là một miếng là
0: Hoàng Dung nhãn miệng cười nói Đoán đúng thì người mới thật là lợi hại Nàng chưa dứt lời Hồng Thất Công đã kêu lên
1: dạ. Là thịt đùi chương trộn với thịt thỏ
0: Hoàng Dung vỗ tay khen ngợi Hảo bản lĩnh hảo bản lĩnh. Quá tỉnh nghe thấy ngẩn người Nghĩ thầm
1: Một bát thịt bò mà bao nhiêu công sức như thế Mà y lại phân biệt được nắm món thịt Có mùi vị khác hẳn nhau Hồng Thất Công nói Thịt có năm loại nhưng thịt dê, thịt heo trộn lại là có một mùi. Thịt chương, thịt bò lại là một mùi. Tất cả có mấy lần biến quá, ta tính không ra.
0: Hoàng Dung cười nói, nếu mà theo thứ tự biến quá thì không kể. Nhưng ở đây có 25 lần biến, hợp với số qua mai 5 năm 25 Lại vì miếng thịt bò có hình ống sáo, vì vậy món này có tên là nhà ai sáo ngọc nghe mai rụng. Hai chữ nhà ai cũng có ý khảo xét người, khảo xét một phen đó. Thất công, người khảo xét đúng rồi, là tráng nguyên trong đám thực khách đó. Hồng thất công kêu lên.
1: Xin lỗi.
0: Cũng không rõ là khen tên món ăn hay là khen bản lĩnh phân biệt mùi vị của mình. Cầm thìa lên, bút hai quả anh đào, cười nói.
1: Bắt canh lá sen măng non anh đào này á rất dễ nhìn, không thể không ăn.
0: Chép chép miệng, đánh giá mùi vị. A lên một tiếng, ngạc nhiên nói. Ủa? Lại ăn hai quả nữa, lại A một tiếng. Lá sen tinh khiết, măng non tươi anh đào, ngọt thì không cần nói. Nhưng hạt anh đào đã xẻ ra, lại nhồi thêm thức ăn khác vào. Nếm không ra là thức gì? Hồng Tất Công trầm ngâm nói.
1: Ừ, quả anh đào này nhồi thêm thứ gì vào thế?
0: Rồi nhắm tít hai mắt, thông thả phân biệt mùi vị, lãm nhảm nói.
1: Là thịt chim sẻ, không phải đa đa, là chim cưu. Đúng rồi, là chim cưu.
0: Mở tròn mắt ra, thấy Hoàng Dung đang chỉ ngón tay cái lên, bất giác vô cùng đắc ý, cười nói.
1: Mắt thành lá sen mang tươi anh đào, thịt chim cưu này có cái tên kỳ lạ gì thế?
0: Hoàng Dung cười khẽ nói Lão gia, người còn nói thiếu một món đó Hồng Thất Công ủa một tiếng Nhìn vào bát canh, nói
1: Ờ, à, còn thiếu mớ hoa.
0: Hoàng Dung nói Đúng rồi, cứ nghĩ từ năm món mà nấu thành Là ra tên của món canh này đó Hồng Thất Công nói
1: Bảo ta đoán thì không được đâu Còn nhóc ngoan, người nói mau đi
0: Hoàng Dung nói, tôi nói một câu thôi, chỉ cần theo kinh thi là nghĩ ra ngay. Hồng Thất Công xua tay lia lịa nói,
1: Không được, không được, những trò sách vở thì lão khiếu quá ta chẳng có biết gì đâu.
0: Hoàng Dung cười nói, Cái này là dung mạo như hoa, môi như anh đào, tức là mỹ nhân, đúng không? Hồng Thất Công nói,
1: À, té ra là canh mỹ nhân
0: Hoàng Dung lắc đầu nói, hm, Trúc trẻ ra thì lòng rỗng không, Đó là quân tử, Hoa sen lại là quân tử trong các loại hoa nữa, Vì vậy, Măng và lá sen là nói người quân tử. Hồng Thất Công nói,
1: oh, Tẻ ra là canh mỹ nhân quân tử.
0: Hoàng Dung vẫn lắc đầu, Cười nói, Vậy còn thịt chim cưu, Bài đầu kinh thi có câu, quan quan thư cưu, Tại Hà Chi Châu, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cho nên, món canh này gọi là canh hảo cầu. Hồng Thất Công hô hô cười lớn, nói. (cười)
1: Đã có loại canh kỳ lạ thế này, thì cũng phải có cái tên kỳ lạ thế này. Hay lắm, hay lắm. Người là một con nhóc kỳ lạ. Cũng không biết là do lão già kỳ lạ nào sinh ra nữa. Món canh này mùi vị quả thật không kém. Mười mấy năm trước, ta ăn canh anh đào trong ngữ trù của hoàng đế. Nhưng mùi vị còn thua xa bắt canh này đó.
0: Hoàng Dung cười nói. Trong ngữ trù có món gì ngon? Lão nhân người nói ra cho tôi nghe. Để tôi học theo, nấu cho người dung. Hồng Thất Công không ngừng ăn thịt bò, húp nước canh. Rượu cũng không kịp uống. Miệng không lúc nào rảnh để trả lời nàng. Đến khi hai bát thức ăn chỉ còn một hai phần mười. Mới nói
1: Trong ngự trù dĩ nhiên có nhiều món ngon Chẳng qua có món nào bằng hai món này Ờ, à, có một món nem uyên ương ngủ trần rất ngon Nhưng ta không biết cách làm
0: Quách tỉnh hỏi
1: Là hoàng đế mời người vào ăn à
0: Hồng Thất Công ha hả cười nói
1: <cười> Không sai, hoàng đế mời Có điều hoàng đế không biết thôi Ta núp trên rừng ngự trù ba tháng Hoàng đế ăn món gì Ta cũng nếm trước món ấy Ăn hết cả mâm Món nào không ăn ngon Thì để cho gã tiểu tử hoàng đế ấy ăn Người trong ngự trù ngờ là Có ma quỷ Đều nói là hồ ly đại tiên Quách
0: tỉnh và hoàng dung Cùng nghĩ thầm
1: Người này tham ăn vô cùng Nhưng cũng lớn mật vô cùng
0: Hồng thất công cười nói
1: Thằng nhóc người ngươi về tài nghệ nấu bếp, đứng đầu thiên hạ. Một đời người nhất định sẽ được hưởng phúc. Còn bà, nó sao bao năm ta trẻ lại không gặp được một nữ nhân có bản lĩnh thế này?
0: Trong lời nói, tựa hồ vô cùng cảm khái. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, cùng Quách Tỉnh gấp những thức ăn còn lại ăn cơm. Nàng chỉ ăn một bát là no. Quách Tỉnh ăn luôn bốn bát lớn. Thức ăn ngon dở gì Y cũng không phân biệt được. Hồng Bất Công lắc đầu, thở dài nói.
1: "Ừm, đồ con bò ăn qua mẫu đơn, đáng tiếc, đáng tiếc.
0: Hoàng Dung chổ môi, cười khẽ, quá tỉnh nghĩ thầm:
1: Bò mà thích ăn qua mẫu đơn à? Ở Mông Cổ có rất nhiều bò, nhưng không có qua mẫu đơn. Tự nhiên mình chưa thấy bò ăn qua mẫu đơn, nhưng tại sao lại nói là đáng tiếc, đáng tiếc?
0: Hồng Thất Công dút dút bụng, nói
1: Hai đứa nhóc các ngươi đều biết võ nghệ Lão nhân già đã sớm biết rồi Còn nhóc kia hào phí tầm cờ Nấu nướng thức ăn ngon cho ta ăn Nhất định ta không yên tâm Không dạy cho các ngươi dài chiêu là không xong Được thôi, ăn qua mấy món ngon thế này Không dạy dài chiêu cũng là có lỗi Nào, đi theo ta
0: rồi khóa cái hồ lô lên vai cầm ngọn trúc bổng, đứng lên bước ra. Quách Tĩnh và Hoàng Dung theo y ra tới một khu rừng tùng ngoài thị trấn. Hồng Tất Công hỏi Quách Tĩnh:
1: Người muốn học cái gì?
0: Quách Tĩnh nghĩ thầm.
1: Võ học rộng lớn như thế, ta muốn học cái gì, chẳng lẽ người lại có thể dạy cái ấy sao?
0: Đang ngẫm nghĩ, thì Hoàng Dung nói. Tết Công! Công phu của y không bằng ta đâu. Y thường tức giận, rất là muốn thắng ta đó. Quách Tĩnh nói.
1: Ta tức bao giờ?
0: Hoàng Dung đưa mắt ra hiệu. Quách Tịnh bèn không nói gì nữa. Hồng Thất Công cười nói.
1: Ta thấy tài chừng của y trầm ổn. Căn cơ nội công không kém. Sao không bằng ngươi? Lại đây, hai đứa nhóc các ngươi đánh nhau xem nào.
0: Hoàng Dung bước tới mấy bước kêu lên. Tỉnh ca ca, lại đấy. Quách tỉnh còn đang ngần ngừ, Hoàng Dung nói: Ngươi không bộc lộ bản lĩnh, thì lão nhân gia người làm sao mà dạy được? Quách tỉnh thấy không sai, bèn nói với Hồng Thất Công:
1: Giảng bối công phu kém cỏi, xin lão nhân gia chỉ điểm nhiều cho.
0: Hồng Thất Công nói:
1: Chỉ điểm một ít thì không sao, chứ chỉ điểm nhiều á thì không có được đâu.
0: Quách Tĩnh sững sốt Hoàng Dung kêu lên Xem chiêu Rồi sến vào Dung trưởng đánh luôn Quá tỉnh dơ tay Đỡ gạt Hoàng Dung biến chiêu Vô cùng mau lẹ Đã rút trưởng Phóng cướp Đá vào hạ bàn của y Hồng Tất Công kêu lên
1: Giỏi Con nhóc Đúng là có tài đó
0: Hoàng Dung hạ giọng nói Dụng tâm đánh nhau thẳng thắng với ta đi Quá tỉnh Phấn chấn tinh thần Sử dụng Nam Sơn trưởng Pháp, Nam Hy Nhân dạy cho. sông trưởng lật lại, dù dù, rít gió. Hoàng Dung nhô lên hợp xuống, ra sức chống đỡ. Đánh nhau khoảng nửa bữa cơm, đột nhiên biến chiêu. Sử dụng Lạc Anh thần kiếm trưởng, mà cha là Hoàng Dược Sư sáng chế ra. Trong tên gọi của trưởng Pháp này, có hai chữ thần kiếm, vì Hoàng Dược Sư theo kiếm Pháp mà biến quá, chế ra. Chỉ thấy hai tay nặng, Quy động, bốn phương tám hướng đều là bốn trưởng. Hoặc năm hư một thực, hoặc là tám hư một thực. Đúng là như cuồng phong, đột nhiên nổi lên trong giường đào. Muôn hoa cùng rụng, hay ở chỗ tư thức nhàn nhã phiêu dật như nhẹ nhàng bay múa. Chỉ là nàng công lực còn kém, trưởng phát ra chưa thể lợi hại như kiếm. Quách tỉnh hoa cả mắt làm sao còn giữ kín được môn hộ không đề phòng chát 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 tay trái vai phải sau lưng trước ngực liên tiếp bị trúng bốn chưởng hoàng dung hoàn toàn không dùng lực nên cũng không thấy đau hoàng dung cười nhảy lùi ra quát tỉnh khen
1: dung nhi thật là chưởng pháp hay
0: hồn thất công lạnh lùng nói
1: Cha người bản lĩnh cao cường như thế người cần gì phải bảo ta dạy gió công cho thằng tiểu tử ngốc này.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 25 bộ truyện Anh hùng xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị về chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovao.gmail.com. Đến đây thì xin chào và hẹn gặp